0: 跑了再说，已经有听众群了，欢迎你在 show notes 里面找到大望路的微信，加入听众群，和我们一起畅聊跑步，畅聊马拉松。321， h e l l 大家好，欢迎来到跑步话题播客，跑了再说，我是五年内一定要破三的大望路。哈喽，各位小伙伴们，大家好，我是第二次来参与节目的李寒剑。嗯，欢迎寒剑，寒剑是第二次来到，呃，跑了再说了，上一次是第十四期节目，我们当时录的是严肃跑者的自我修养，然后上一期的反响其实特别好，听众有很多都在说寒健老师能不能多来几次啊，因为上次讲了很多很多的干货，然后之前我也是跟寒健呃一直在约，我们终于有时间能够录录录一次了。上一次是在去年九月底的时候，然后、嗯、呃，差不多过去了五个月。那这五个月的话，韩、嗯、健有没有在跑步上有一些什么新的变化呢？跟我们分享一下。嗯
1: ，上次我来录制的时候呢，其实对于长距离的这种跑步，我才开始三到四个月，不、就是六月份。我应该是去年六月份的时候才正式开始进行长距离的跑步。然后嗯，经过这一段时间里边。整体上，我其实，在跑步这个运动项目上，其实花了更多的时间。然后，整体上对于跑步的理解，以及对于自我的这种运动状态吧、提升吧，还是有了更深入的了解。然后，在跑步的各项成绩上，其实对比之前，还是有了明显的进步。我觉得还是，呃，自己花了更多的时间去研究跑步，然后花更多时
0: 间去。训练，然后自己的成绩呢，确实有相应的提升。嗯，嗯不愧是一个严肃跑者啊，比以前更严肃了。上一次那个韩健就分享了他看从书中看了，或者说从网络上看了很多的那个呃跑步相关的知识，就给我和大大眼目听得一愣一愣的。<笑>这次又看了什么新的书吗？最近？嗯，最近主要还是结合呃一些运动的损伤的问题，主要
1: 是。关于跑步相关的，然后也结合我自己的一些情况呢、嗯，然后也查了一些资料，然后因为正好我们公司其实有很多呃长距离跑步的，我们有一个长跑俱乐部的群，嗯、然后在这里面其实大家经常会讨论，呃跑步过程中遇到了一些伤病损伤、嗯，然后如何能够避免、嗯，所以呢，我觉得在这块儿吧，可能比之前来说积累的一些更多的一些啊、呃、知识和内容，然后我觉得
0: 有有时间的话可以跟大家做一下分享。啊、嗯，我觉得今天时间就正好<笑>，今天时间就正好，因为韩建是，呃，北京某互联网大厂的那个，你是程序员吗？我忘了，我不是程序员，不是。我是啊、呃，运营同学啊，运营同学，但也是互联网大厂的，他们公司的跑步氛围特别好。我加上韩建认识了不下四个你们公司的，嗯、当然我不知道你们这互相认不认识啊，就是经常会在呃各种平台上，小红书也好，极客也好啊，抖音也好，就分别认识了吧。反正他们公司的跑步氛围真的挺好的。然后刚才韩健也说了，自己最近又精进了不少啊，看了很多跟运动损伤有关的，所以这次呢，我们就分享的主题就是到底如何健康跑这样一个主题、嗯、啊。然后我觉得这个时休时间也刚刚好，因为那个咱们过年不、呃，嗯，刚上映了一部贾玲的大作啊，《热辣滚烫》，嗯，这个全国胖子都知道，这个贾玲一年之内瘦了一百斤，<笑>我相信应该会激发一些人去哎重新。减肥啊，然后健身的这个欲望可能又非常的蓬勃向上、嗯。然后我上个月还看到一个新闻说，就是因为贾玲这部电影，然后很多健身房啊，特别是拳馆，迎来这个春节之后的开门爆棚、嗯。所以我就在想的话，会不会有有一些人就是在这种情绪的影响之下，就哎贸然的健身了呀，贸然的去跑步了也好啊，然、呃、后。非常践行咱们节目的这个倡导的理念啊，跑了再说，然后就忽视了这个对于基本的跑步常识的一些、嗯、呃学习和渐进式的这个练习吧。我我觉得可能会有一些人会受伤，嗯、也许此刻就已经受伤了。嗯、所以我觉得今天呃，请韩健去分享一些啊如何健康跑这样的话题的话是比较应景的，对。然后希望能够给今年刚刚开始投入跑步的小白们去提供一些参考吧。嗯，嗯对。然后我们大概分成。呃、嗯，三到四个呃部分吧，我觉得第一个部分，呃，请韩江老师说一说这个来初跑者的话，从你的经验来看的话，都会犯哪些错误？嗯，嗯我觉
1: 得很多呃小伙伴啊，在开始尝试一个新的运动项目的时候呢，其实确实会呃特别希望能把这个运动项目做好，不管这个项目是跑步也好，嗯、健身也好，嗯。啊，这个，呃，因为之前我曾经也是打球，各种球类运动，羽、嗯、毛球、乒乓球，然后力量性的撸铁，嗯，然后也坚持了两年，包括跑步也是从去年六月份开始啊。对，韩
0: 健还、嗯、还还健身，还撸铁。我我再上<笑>上两期吧，也请了一个我的老同学分享了那个健身的东西。我觉得，哎，健韩健也可以在这次节目，咱们不光说那个跑步、嗯，也可以说健身。嗯
1: ，对，我觉得很多<笑>呃刚开始在。把一项运动项目当成一些，呃，不管是以减肥为主，还是说以健身为、提升自己的运动状态为主的一些运动项目，刚开始的时候其实更容易进入一个急于求成的一个状态，其其就是、嗯、对他觉得只要我。花更多的时间去努力，然后我的成绩或者说我的体重就能快速的下降，嗯，然后运动效果一定会很明显。所以说，在刚刚开始你的热情最最膨胀的时候，其实你更愿意花更多的时间和精力投入在里边，在这个过程中，往往就忽略了一些客观的事实和规律。就是任何运动项目，它都有它自己的成长、技巧提升的一个过程，而不是你时间。和产出是完全一比一成正比的状态。嗯，那么，呃，对于想要在今年年初就把一个运动项目，然后当成一个运动爱好，然后并且想希望通过这种短期的运动就达到自己的一个目标的小伙伴们，我还是提示一大家一定要保持一个长期有耐心的状态。开始前能够花更多的时间去了解这个项目到底对你来说意味着什么。嗯。它对于你的个人的生活、工作，还有你自己的身体状态会产生什么样的影响？对，那么同时，这个运动项目可能带来哪些运动风险？在尽量避免运动风险、保持身体状健康状态的前提下，去达成你的运动目标。嗯，这一点呢，其实是非常重要的，就是磨刀不误砍柴工嘛。对，还是要多花一点时间。在健身领域里边，其实有一句话叫“健身先见到。你需要用更多的知识去武装自己的大脑，你才能够分辨出在健身的过程中有哪些事情是对于帮助你没有太大帮助的。而不是要听网上或者说周围的人讲到他的一些成功的经验，那些成功的经验可能对别人有帮助，但是对于你来说不一定有帮助。那么你如何来区分这些周围的信息？让我们去区分这些分分。冗乱、冗杂的这些信息的时候呢，其实就需要我们对这个运动项目本身和自己的运动状态，其实要有
0: 清晰的了解。呃，健身先健脑这句话的话，我觉得大家可能都会更容易的去接受，因为毕竟健身是一个非常非常系统的，或者说大家都知道它是一个非常系统的。因为你，你不知道你的肌肉构成啊，哪块肌肉怎么发力啊，确实。但是好像在跑步这个领域，大家都哎、啊、有腿就行了，所以说可能会更加的去不重视它，不尊重。
1: <笑>是的，我觉得就是嗯。在跑步这件事情上，正是因为它的门槛偏低嗯，嗯，有腿就行，然后有场地、有马路，大家都可以能快速的去把这个项目开始起来，然后并且一下子花很多的时间，嗯、比如说盲目的去堆跑量，盲目的去追求配速，嗯，对于一个呃新手小白来说，它是一个很容易通过数据能看到成果的，嗯，怎么讲呢？就是比如说他今天跑了三公里、嗯，他明天就可能就想他自、嗯、是不是能够跑五公里。刚开始的时候，我今天跑了五分配速，是不是我跑到四分也可以？那这个过程里边，通过数据的及时反馈给他的这种信心，这种爆棚来说，其实是嗯非常直接的。所以说，这种反馈的直接性的反馈也会呃促使他花更多的时间精力去放在这个项目上。但是这也容易让一些呃刚刚开始跑步的小伙伴们进入一些陷阱，就是他认为我既然一周就能够多跑两公里。我是不是可以按照这个速度继续再提升跑量？我既然一周能够提升三十秒的配速，我是不是下周还能再提升三十秒的配速？那这个过程里边，可能就会认为，对于呃，可能会让更多的小伙伴们去忽视啊、呃、疲劳的积累啊、呃，运动就是本身长跑的技巧啊、呃，以及对于跑量和呃跑步能各项能力，比如说你的有氧能力，比如说你的速度耐力和你的心肺能力。嗯嗯这一系列的专项的训练呢，他可能短时间内看不到这些事情的必要性，嗯啊，所以我觉得对于初跑者而言，呃，一定不要急于求成，先要开始的时候能够花更多的时间去了解，慢慢的去呃理解这项运
0: 动项目，尤其是跑步这项项目的里边它的一些基本规律。对，嗯，但我觉得可能。你要说劝我们的初跑者，就是先去看书，先去看知识，嗯、这个确实挺难。对我觉得可以像咱们说的，<笑>跑起来再说，但是一定要边跑边学。呃，对，要慢点跑，嗯、慢点起步，然后跑的过程中去学习，比如说听我们这期播客啊，就是一个很好的啊，对，这、就是一个获取。<笑>对你，你一边跑不浪费时间，然后听着那个韩建的分享的话，就把这个知识慢慢吸收了。一次吸收不了的话，可以听两遍。<笑>嗯、OK， 那我们进入第二个部分、嗯，呃，那我们定义一下什么是健康。呃，我觉得在健康宝这个方面上，呃，第一点吧
1: ，就是你你在跑步这件事上，是不是有一个健康的心态？嗯啊，
0: 怎
1: 么讲？嗯、呃，比如说，对于我们大众跑者来说，首先，这个你通过跑步来呃提升自己的运动状态啊、呃，保持健康，这个应该是一个很基础的前提。嗯，就是我们既然作为一个大众跑者，短期内我们应该不太会有机会去站到啊。呃比赛的赛场上去，去为国争光，去参加国际赛事。那么你跟运动员的心态就不应该保持完全的一致，就是本是本质有区别的。就是大众跑者跟运动员，人家是拿那个吃饭的。对，所谓的职业和专业，这跟我们大众业余的跑者其实这里边是有本质的区别。所以说，我觉得心态很重要。你首先是不是一个大众健身的一个心态？
0: 嗯
1: ，当然，这个大众健身心态跟。我不断提升自己对于跑步这上面上这个运动项目上的成绩，这两件事情不矛盾。对，嗯，你仍然可以保持一个健康的基础之上，不断提升自己的跑步能力，不管是你的配速、距离，然后甚至你啊、呃，可以参加半程马拉松、全程马拉松，提升成绩、嗯。我觉得这两这两件事儿是不冲突的，但是一定要区别于，不要把。运动员的职业运动员的那些运动方式、运动技巧和训练方式，直接平移到
0: 你自己的日常健身过程中，就是不要上头，对啊，不要把自己的兴趣爱好跟人家那个吃饭的家伙去相提并论。
1: 对你拿，不要用自己的兴趣爱好去挑战别人的专业性对对对，别人不要挑战别人的饭碗。那在基于这一点上，那如果定位。我们仍然是一个大众跑者，仍然是以提升、保持健康的视角去进行跑步这件事情的话，那你的各项的计划跟包括你的时间、包括你的训练、包括你、你的跟生活的这种协同，你就要做好，你就不是专业运动员，你就必须要处理好跑步这项运动跟你个人，包括跟你的生活和你的工作之间的关系。嗯嗯嗯。嗯，心态我觉得其实是第一位的，先。如果你对这个事情的认知就有偏差，不管是你的成绩进步得很快，让你觉得你有可能去站台，或者是说参与一些真正专业性的比赛，那么这个就有可能导致你未来在跑步这这项的呃训练项目当中，你采用了不同的训练计划和训练技巧，那么这些会导致你对于伤病的积累就会成倍的增加。所以说，我认为心态还是第一位的还，还大家还是要保持一个健康的心态，后面才是说。你用什么样的方式技巧啊？啊，你用什么样的呃训练作息来去慢慢的去更好的去参与到跑步这项运动项目当中来？那呃，比如说，其实网络上有很多，包括现在的一些论文也指出，应该以什么样的跑量、什么样的一个配速去是一个健康跑。我觉得呢，呃，网上会有很多信息。比如我给大家举个例子，很多信息全都指出说，单次跑步时间在三十分钟。到一个半小时，你的跑步的健对于健康的收益是明显提升的。如果你少于三十分钟，如果你超过一个半小时，那你的这个收益会降低。同时，当你的跑量一个月的跑量在七十到一百五之间，那你。你在健康这项上，因为全因风险的死亡率会降低，但是如果你的跑量低于这个，或者说你跑量特别高，你的全因死亡风险其实会在上涨。当然，这一系列其实是数据相关的结论，并没有明确的论据支撑。就相当于为什么一你跑量到了两百的时候，就一定死亡全因死亡风险会提升？我打断一下，什么什么全什么全因死亡风险？全部的全因为的因。其实我理解呢，它就是因为其。任何的其他原因造成你死亡的所有的原因，对对对对，哦，对，因为这个原因的统计，因或者所有因素、嗯，所有因素的统计，因为它得出这些数据呢，其实是结合了各种各样的原因导致你死亡的风险，它这种案例和数据全都会集合进来，嗯、所以说
0: 它是一个数据相关性，嗯嗯，数据相关性。你、哎、这个学习能力太强了，不愧是大厂的运营。<笑>那我这这里面我其实有一个小的疑问，就是、嗯、那健康跑是不是就完全等于？跑得慢的，或者是跑得慢就一定是健康跑吗？对，这个其实刚刚刚刚咱们提到一点，呃，网上虽然
1: 大家都在说说，当你的配速在四分五十到六分之间，你的健康的收益率是更高的。但是呢，我觉得这种说法呢，其实也是一也是一个数据统计的结果，嗯、呃，并不是针对每个人的状态。为什么讲呢？其实在，在在心理学上，包括运动健康里边，还有一条呢，就是个。个人适应性，个人适应性的意思呢，是说其实每个人都有他自己的独特性。嗯，呃，如果说在跑步的配速和跑步的跑量这个事情上，如果这个配速和这个跑量对你来说已经产生了不适应性，嗯，比如说你的每每个人他可能刚刚开始跑步的时候，他觉得六分的配速就是一个比较舒服的配速，当他提到五分半的时候，他已经觉得。跑的很吃力了，嗯，但是经过一段时间的适应，他可能跑到五分的时候，他仍然不会感觉到不适应。那在这种情况下，我们认为只要个体不适应，没有个体的不适应，那么这个配速和跑量对于他来说是较为合理的，嗯。所以说，一般指导性和个体在呃在相遇的时候，那可能更我们更更建议是说以个体不适应为准为准，嗯，对，所以说。呃，因为每个人的身体状态其实确实有一个身体适应性的过程。网上呢，论调，包括现代一些数据呢，可能更多的是一从宏观的视角来给大家做出指导。建议你的配速是在四五零到六分之间的一个配速，你的跑量是一个七十到一百五的一个月跑量。但是呢，其实每个人的运、呃、经济状态和你的呃长时间的运动积累。对于你跑步能力的提升，状态是不一样的，所以说每个不同的阶段里边，可能都会有一个，呃，在你看来是一个更合适的一个健康跑的配速和跑量。所以我觉得这一点呢，其实也是，呃，不用盲目的去看网上的信息，不要盲目相信别人的，要一定要找到一个自己适合的配速和自
0: 己的体感。
1: 对，当然这里边呢，所谓的个人的不适应感，比如说。当你的跑量到一定阶段之后，你会发现跑完步之后，可能第二天或者是第三天，你的疲劳感会增加，你的肌肉的酸痛感仍然会有，不会快速的消失。当你的这个配速在一定状态下，让你的心率有明显的上升，或者是有呃心率持续的变化，那这种配速可能对你来说就是一个产生了一个不适应的状态。嗯，对，所以我觉得，呃，在键盘跑这个事情上。大家要遵循，找到自己的适用区间。嗯，以提保持健康为目的的话，不用刻意的去挑战自己的运动极限
0: 。就是跑得慢这件事情其实是相对的，每个人跑得慢不一样。我的跑得慢是6分到 630， 你的跑得慢可能是430到4分，<笑>那还没到这个状态。<笑>对，大家不一样的，就是可能是我的呃我的那个那个无氧跑已经是罕见的那个呃有氧的这样一个区间，所以每个人还是要根据自己的体感。对我我自己的一个非常呃。简单的判断标准的话，就是因为每个人就是哪怕说你自己，嗯，跑步能力很强，你今天和明天的跑步状态也不一定一样，对吧？不，它会涉及到你最近这天吃的是什么，然后你昨天加没加班，睡眠睡得好不好，对吧、嗯？等等这些东西。这周二和这周四分别跑了十公里的节奏跑，嗯，对。然后配速基本是一样的，但是周二那次由于周一你们刚上班嘛，就加班比较严重，然后就没睡好，然后心里老有事就是睡眠质量特别差。就明显的心率特别高，都飙到一百八了，就是、嗯、呃530的配速，我的心率飙到一百八了，对，就没法跑下去了。嗯、我就已经觉得这这次跑就本来想再多跑点，就感觉没有意义了。你再跑的话，就会就除非了给我自自己增加心理负担之后，还有一个我全身心的一个不舒服，我觉得没啥必要
1: 了。嗯,嗯 ，OK， 我觉得刚刚其实大王鹿提到一点，就是他通过心率来判断自己的这种不适应性，我觉得这一点是啊、呃、可以值得很多朋友去。嗯，引入就是心率是一个你自己个人适应性的一个很重要的一个体现。大家可以解释一下，就是为什么你会心跳快？嗯，啊
0: 、
1: 呃，你心跳快其实是一个身体不适应的一个表现，它不适应那种运动强度。嗯、呃，就像别人说的，好像用一个词是说你的有氧能力差，你的心肺能力差。嗯，但其实这个是可以拆开了跟大家聊一聊，就是跑步的过程中，因为心率。可能很多小伙伴都会开始注重到步伐和步频、步伐不符合心率、嗯。那么心率呢，是一个很重要的一个不适应的指标。你的心率高，是因为你的心脏需要更多次的泵血，才能把血液、氧气输送到你的全身。嗯，这个有氧能力呢，它不仅仅是单单一的你的心肺，就是你的，比如说你的肺活量特别大，你是不是肺活量特别大？你就特别强的，其实不是这样的，你你的这个泵血的能力、单次呼吸的量，同时还要跟你身体里的带氧能力以及你的毛细血管的分布情况。你即便你单次能呼吸到很多的空气，但是你身体你的毛细毛细血管分布的比较少，也就相当于你运用氧气的能力也是不行的。嗯，也需要心脏多次泵血才能够提供给相应的氧气和血液。所以说，在心率方面，心率其实是一个非常重要的指向标。当你的心率特别快的时候，你要注意了。那我们建议的，其实你在健康跑的状态下，还是以说跑着步，能唱着歌，哼着歌，嗯，能聊着天那这种心率情况下呢，对你来说还是一个比较健康安全的。如果说你已经很难说话了，在这种心率下，其实你要注意，你的心脏压力会不断的增大。
0: 对
1: ，当长时间，比如说你以一个高心率，比如一百七、一百八，甚至更高的心率，去持续一个小时或者更长时间的这种训练的话，对身体的损害，尤其是心脏是非常大的。我给大家再用一个很小的指标，如果在座的小伙伴们是刚刚开始跑步，或者是跑步有半年到一年的，大家可以观测一下自己的血压情况，看一下你的高压和低压之间到底有差多少，这个。从意义上，这叫脉压差
0: 。脉压差
1: 。脉压差。脉压差。对，脉压差。脉压差是不是持续的变大？越大越好呗，其实不是的，脉压差是在一定的范围，比如三十左右，脉压差是合理的。比如说你的低压，低压八十，你的高压那可能就在一百一、一百一十五左右，这是一个比较合理的。嗯、当你的脉压差不断增大的过程中，你一定要注意，你的脉压差足如果特别大。要么就是提示你的运动状经济状态不断的在下滑，同时有可能是你的主动脉瓣关闭不全。主动脉瓣关闭不全主要是因为你的心脏长期在处于多次高速的去泵血状态。大家知道心脏其实是一块肌肉，是一块人体非常强健的肌肉，它在不停的在蹦，跳动。那么跳动的过程中，当它跳得越来越快的时候，就像我们身体的肌肉，你反复的去训练它，会让你的心脏。变得更加强健，肌肉会更加大。那你这个心脏它其实会变大，肌肉，因为你心脏它也是块肌肉，肌肉在增大，心脏
0: 这块肌肉本身它也会变大，会变大,会变大是吗？
1: 对，当你一直在训练它，高速的去蹦血的时候，哦、肌肉也会变大。怪不能说
0: 有的人就说有一个大心脏
1: ，<笑>对，所以说运动性的功能性肥大其实是很多职业运动员，尤其长跑运动员，就是田径运动员可能都会有，主要是以跑步的运动员会更多。
0: 这是一个病吗？呃，听你说是不是不，越大越好吗、呃？
1: 是这样的，它其实是在一定范围内，它是增强你的运动表现，嗯、但是超过这个范围，你的心脏肌肉、心脏壁变厚，你的心脏变大，嗯、但是你的主动脉瓣由于你的心房心、心心室都在变大，你的主动脉瓣有可能关闭不严，这样的话就导致你血液回流的时候有一部分血液不会回流回来，这样的话你的。这个舒张压就可能降低，你的脉压差会不断增大。在这种情况下，其实一定要注意，就是不要高心率跑，不要持续高心率跑。你可以偶尔一次，比如说你一周有百分之十到百分之十五的时间可以用于一种所谓的强度跑或者速度耐力跑、嗯，但是这个量一定要控制。控制。你可以采用间歇的方式。为什么会有间歇的方式呢？就是它。不是持续的高速，你中间有一个休息，让心脏从一百七、一百八降到一百一、一百二，这样的话呢，能让它有一个休息的状态。然后你第二次再再挑战，哦、
0: 间歇那个间歇的意义在于让它休息，让
1: 它恢复恢复一下，然后不是持续的蹦血、高速蹦血的状态。如果你不休息的话，就变成一个持续速度耐力的一个训练，而这个速度耐力的训练其实对于心脏的压力会更大，因为它没有你。他就得长期适应这种高速蹦起的状态、嗯嗯，所以说我觉得特别强调短时间对于这个你的跑步能力要提升，进行这种大强度训练的时候，一定要注意这个训练的
0: 量，在你整体的跑量里边，最好不要超过百分之二十。嗯，我我感觉本期节目又偏离了我们想要面对小白的这样一个初衷了，<笑>太硬核了，真的要要，但是但是我觉得那个韩健说的东西很多都是，我觉得把这件事情严肃性又提高了，就是。呃，我们需要知道跑步涉及到这么多跟心身心有关的呃严肃的东西，你才能够对它更尊重。因为我觉得太多的跑者不尊重了，就是年轻也就无所谓了，可能身体好，但有很多中年人确实刚刚接触跑步，然后跑跑步能力迅速提升。好像说，在他人生的三十多年之后，呃之内，发现啊、呃，终于有一件事情是我擅长的了，然后就猛着跑
1: 。对我，所以之所以反复强调这个事情，因为心脏的这种影响大大部分都是不可逆的。嗯，就是比如说你有功能性的肥大，就是运动功能肥大，它不会再缩回去了，因为这心脏的肌心脏壁一旦变厚的话，它就不会主动在。回来，然后主动脉瓣的一旦产生，它也是很难再恢复的。开刀手术也
0: 不能把那点肥大的切下
1: 去。<笑>那个我还没有研究过，是不是可以？<笑>但
0: 是逻辑上是不太会自然恢复的。所以我就作为普通跑者，咱没必要。对，所以为了健康，就跟韩健说的，就是我就我觉心脏跟那个半月板是一样的，就是不可逆的
1: 。对，是的。所以我在这里面其实也是强调，嗯、呃，在以健康宝的视角下边，大家还是要把。适宜的配速和跑量，当做你正常的训练计划的最重要的一部分，而不是要刻意的去挑战自己的运动极限，去进行大大强度、长时间的训练。那这种训练对于心脏的影响还是非常严重的，而且是不可逆的。所以说这里边呢，还是要反复强调一下。嗯
0: ，刚才你给我提供了一个新的。呃，判断自己跑步能力的指标吧。你说那个脉压差，对我一直都觉得血压这个东西，也就是一年一次体检，或者说给老年人呃经常看的。但是你觉得刚才你说的那个东西，哎，我可能再重复一遍吧，就是到底是说，嗯、呃，比如说我们作为跑者来讲的话，怎么去检查脉压差来判断自己当前状态，好不好？再重复一遍
1: ，嗯、大家可以每每周。或者是每周记录一次自己的血压、自己的高压和自己的低压，高压和低压之间的差叫脉压差。嗯、那么比如你这周记录了你高压和低压之间是三十，那下周看它是不是在持续变大。如果这个脉压差是一个持续稳定的，那其实对你来说就没有太大的风险。那如果你在这个过程，比如说一个月到两个月之间，你其实增大了一些高强度的训练，那么。这一个脉压差的记录
0: 一定还是要去做的，啊，就是如果说增加了一些高强度的训练，它的脉压差是会随之变大的吗？呃，正常情况下会有变大，但
1: 是，嗯、呃，变大的情况下，一旦超过，比如说你的脉压差超过 40， 比如你的低压是 80，,、嗯、80高
0: 压 120， 高压
1: 一百二，然后并且这个脉压差随着每周不断的变大。一定要去医院去单独做一下检查
0: ，但是这个需要连续记录才有意义，对不对？对，它是连续记录。那我们听众如果对这个呃新的指标有感兴趣的话，<笑>可以自己去连续的监测一下，对，以、嗯、判断自己的当前的当前状态那个运动能力和对身体有没有呃大大的变化。嗯 ，OK、嗯。那我们进入第三部分，其实我们可能每、嗯、每一部分呢，不是说完全严格的去按照这个标题去去讲的，可能会有些穿插。那第三部分，那么韩健能不能跟我们，呃，系统的讲一下如何实现健身房？我觉得这这部分的话，希望你能够说的再初级一点。<笑>嗯，呃、我我自己理解的，嗯、呃，健康跑呢，其实首先，呃
1: ，咱们讲到了，心态很重要，一定要反复去提示，就是我们作为一个大众跑者，健康是第一位的。嗯，那基于这个，呃，心理预设，那么大家在自己的训练计划和作息上。一定要有调整，就是既然是一个大众调整，那么 OK， 我的目标就是健康跑，就是提升保持自己的，呃，身体状态是健康的，不要产生运动损伤，嗯，一定要避免运动损伤、嗯。那所以说，基于这个点，往往是刚开始的时候，嗯，我还是一个健康跑，健康跑的。的状态，但是跑跑的可能就忘了，就是说我必须要对跑量，我我迷恋配速，我看别人跑得快，我就要追上人家。所以说这个过程呢，其实你不断要回头看一看，我跑步这跑步是为了什么？嗯，所以说有一句话讲不忘初心嘛，对啊，以终为始的一个状态，这我认为是第一位的。然后基于这个，那呃，比如说跑步计划，我更建议对于健康跑的小伙伴而言，嗯，不要单次。大强度训练，比如说一天跑十公里，每天都十公里，这种训练方式来说，可能确实不太适合所有的跑者，一定还是要有休息的时间。就是你跑步和休息、嗯、这两者是必须相辅
0: 相成的。我觉得零基础的跑者很难做到<笑><笑>像你说的这个每天十公,<笑>、啊、公里。比如说啊，十公里，比如说他每天五公里，其实在我看来
1: ，不如你跑一天五公里，休息一天。跑一休一的方式可能更容易让，不管你的是让你的肌肉还是让你的膝盖、你的半月板，包括你的运动神经都有休息的状态。连续跑可能前期来说，对于小伙伴来说，他认为三公里好像没啥，五公里没事我可以每天跑一个五公里。对，我觉得这是个
0: 好话题，因为那个一直，嗯，比如在抖音上经常会有这样的人做这样的选题，到底是呃每次跑五公里，每天跑。还是说单次跑十公里，隔天跑，到底哪个好？嗯，以我的观点来说，我
1: 更建议刚开始的小伙伴们，每天先是按单次跑五公里，然后休息一天。嗯，然后每隔一段时间看一下你的跑完之后的运动奶，尤其是第二天的运动奶，是不是能够很好的恢复？如果能够很好恢复，那我建议你从五公里增加到六到七公里。这个增量是一定要循序渐进，不要从五公里一下蹦到十公里或者二十公里。嗯，后五公里增加到六公里，然后跑一天休一天，先从跑一休一的方式开始，然后再逐步过渡为说跑二休一，连续跑两天然后休一天。对，所以我对于刚刚开始的。跑步这项运动项目的小伙伴来说，我
0: 还是建议跑一休一的方式。我现在也改成跑一休一了。其实我很很<笑>我很符合那个韩健说的那种典型的，就是最开始是是有一个初心的，然后跑得很慢，然后也跑得很谨慎。嗯、但是比如说我哎跑着跑着，经过一定的训练，觉得自己还行，甚至是参加了一两场比赛之后，哎自己更行了，啊、一口香能跑下四十二公里。我其实有我经过有一段时间就挺。挺飘的，这个当然我不可能在大家面前表现得很谦虚、嗯，但我自己可能还有点飘，就是呃连续跑，然后有一段时间是跑得特别疲惫的，但是其实这个时候我也会有一些迷惑，我到底是说这个疲惫是短暂的，我能通过这样的连续训练能顶上到下一个阶段，还是说我这个疲惫就是我的上限？其实我不知道的、嗯，但是我有一次那个跑完步，然后。呃，可能没休息好，再加上那个天气变化，完我就着凉了，感冒了。嗯，然后我就不敢了，因为我我我也不知道到底是哪个因素造成的，所以我觉得我还是保守一点嘛。我现在就被迫的回归初心了
1: 。嗯、<笑>呃，刚刚大葫芦也提示了一个很好的一个呃案例吧，就是说我们在一定阶段里边判断身体的不适应性，还有一个就是你的免疫力是不是有降低、嗯？这种降低呢，其实在一定程度上就说明你的身体的疲劳程度。同时已经抑制到你的免疫系统，为什么会有这种情况呢？嗯、其实，在呃运动生理学上有一个叫免疫窗口期，这个窗口期呢，大概有 24， 最多到72个小时。这指的是什么呢？就是你在单次的大强度运动之后，你的免疫系统其实会处于抑制状态啊、哦，开口了。<笑>对，这个状态下边，其实病人体对于细菌和病毒的抵抗力是偏低的,的。为什么呢？是因为你的大强度训练的时候，你的身体的各项激素和运动机能主要是为了提升你的身体的运动状态，这样的话呢，就会变相抑制你你的身体在免疫系统里边的功能嗯嗯。嗯，所以说我们叫免疫系统的窗口期，这个窗口期大概。嗯、呃，最短是二十四，最多的时候会到七十二。正常情况下就是一天到两天，就刚运动完的第一天，运动完结束的第一天和第二天，其实是免疫系统偏弱的。嗯，那这呃，这个可能一些小伙伴可能就在想，那如果运动免疫系系统会抑制的，那是不是运动会让免疫系统降低呢？其实从长周期来看，免免疫的窗口期一旦关闭，那你的身体的免疫系统的
0: 能力其实会提升呢
1: 。所以说它是一个。循序上升的一个螺旋上升的状态、嗯
0: ，我觉得这可能一定程度上可以解释了为什么在前年疫那个那个疫情政策放开之后，嗯，很多跑者都感冒，甚至频繁感冒。我觉得这可能有是一定的因素，因为作为跑者来讲的话，他要连续跑步，所以他甚至有很多那个。呃，大跑量跑者或者高强度的跑者的话，他经常跑，他就没有没有休息时间，他不给自己休息时间、嗯，他觉得自己身体也 OK 嘛，然后病毒就侵袭了
1: 。是的，所以说，嗯、呃，你在通过一段时间的时候，你发现你特别疲劳，在疲劳的状态下边，其实大家还是要增加休息，就说明这个运动量对你来说其实还是一个蛮大的。嗯。然后身体的适应性，它是一个螺旋上升的状态，螺旋上升就是相当于你可能一段时间之内，你发现你跑量增加，嗯、你的疲。疲倦感不会有，嗯，但是当你再不断的增加跑量的时候，你会发现你的疲劳感消失的时间会变长。那在这种状态下，呢，说明这已经开始进入一个小的平台期了。那在这种状态下，你可能需要做到优先是减少跑量，增加休息的时间，然后同时增加你的食物食物的有效的摄入，就比如说增加蛋白质的摄入，增加有效的呃不饱和脂肪酸的摄入，这样的话能够能保持身体的免疫系统的正常。做好防寒保暖，嗯，对，所以我觉得就刚刚刚刚提到的一个点，就是说，呃，疲疲倦感和你的免疫系统对你的这种不适应性，是提示你要减少跑量、增加休息的一个很重要的点
0: ，也也跟小伙伴们提示一下。哎，你自己的训练计划是怎么安排的？能不能给我们做一个参考呢？啊，或者说你的自己的训练计划从你跑步到现在是有一个什么样的变化的过程吗？你你在这这里面是有一些非常的理性的思考在里面呢
1: 。我刚刚开始的时候呢，我其实是经历了过一段跑一天休息两天，因为那个时候我刚刚开始，就是去年六月份的时候、啊，跑一天休息两天，呃、然后怎么想的？因为我当时直到现在，我从去年六月份到现在来说，我的力量训练是没有停的，嗯。我一周六天的力量训练其实是都没有间断过，就是每天至少一个半小时的力量。每天都做
0: 力量训练？对
1: ，我每天一个半小时。所以说，我当时在有氧和无氧这两个运动项目上，其实都是在保持。所以说我担心我的呃每天的一一个半小时的力量训练，其实也会呃给自己的疲劳感增加。所以说呢，在有氧跑的过程中呢，我其实是跑一天休息两天。嗯啊、呃，我是一个比较保守的，然后跑了大概。两个月左右的时候，我发现其实这种方式的对于我来说，其实压力并不太大。嗯，因为我之前确实有很多的运动基础，嗯，不管是陆铁，还有其他的球类运动，包括攀岩和徒步等等。所以呢，我从第二月开始，基本变成了跑一天休息一天。到现在为止，我基本是按照跑一天休息一天，也就是一周周一跑、周三跑、周五跑，或者是呃周二、周四周六，然后周末会安排长距离的训练。嗯
0: 嗯，一周也就是最多四次，对，最多是四次。次我我
1: 一般不会超过四次的跑量，最少是三次，三到四次是一个对我来说现在来说是没有太大压力。就是，嗯，跑完了第二天基本状态就能够恢复的差不多。虽然手机手表里边提示的疲劳值是很高，但其实对我来说可能状态
0: 嗯
1: 还不错、嗯。然后我在过去的几年里边，其实我一直没有出现感冒生病的状
0: 态。对，刚才我们录制之前的话。嗯我说我最近那个跑跑步能力下降很多，估计跟我之前的几个月，呃，连续感冒过两三次有关系。然后韩剑说，从大家都阳了那个阶段，他就没阳过，
1: 这<笑>个还挺对……对我可能阳了之后，也可能没有任何的指征，就是我都不知道我自己阳过、嗯，然后没有特别严重的。包括我身边的人，过年的时候其实好多人都在感冒发烧，嗯，大家一起打麻将、吃饭，但是我好像一直还是。自我认为是比较健康的一个
0: 状态、哎。你你知道前年那个就是大家都普遍阳，甚至是二阳三阳的那个时候、嗯，对，呃，就是跑圈里边有很多人被跑跑圈外的人 diss 成什么样嘛？就是还跑步呢，跑马拉松呢，你不照样感冒吗？照样阳吗？<笑>对，我觉得这个可能，呃，可能一部分跟这个病毒是不是特别强有关系，再一部分就是跟跑者本身自己的那个。就像你说的，他是不是给病毒释放的那个窗口期有应该有很大的关系？但是我估计很多人是不自知的，比如说我就不自知，嗯，比如说我觉得自己没问题，嗯，啊、然后就我特别有一种朴素的那种呃努力观，就是怎么讲呢？哎，现在我很我比较累，说明呃说明我还不行，我应该再加加紧训练，然后让我快速的跨越这个阶段，嗯。嗯
1: 对，我觉得这个这个里边其实可能提示到的是说，呃，疲劳的程度到底对你来说到什么程度是有明显不适的、嗯？就刚有一点点的疲劳的时候
0: ，我觉得这个还挺难判断。对，这个其实是一个很难，所以我觉得严格定义的一个内容所。所以我觉得可能就得像罕见这样，的就是。很很有计划性，不要被这些外界的或者自己内心的一些主观的情绪所干扰。嗯，你你的计划就制定了就严格执行，执行执行了一段周期，你发现确实没啥，然后可以试探性的加量，嗯、是不是或加强度
1: ？对，我觉得还是要循序渐进，因为在这个过程当中，至少咱们今天讨论的话题其实还是一个健康嘛、嗯，就是大家。并没有明明确的这个呃比赛的要求，或者说一定要提把自己提升到什么状态？对对对，保持健康，不生病。嗯
0: ，这个我认为是一个对，因为大部分的跑者来讲的话，其实不像我们一样。有非常明确的破三的目标啊，像我这样的自不量力破三的目标啊，五年的一定要破三。其实我我不知道这个比例，因但是比例应该不算特别大，就是说真的想去参加马拉松，真的去为一个成绩，所以绝大部分人可能还是出于这个减肥的目的，呃，健康跑的这样的一个目的，让身心健康的这样的目的嗯
1: 。嗯
0: ，所以我在这个方面里其实还是啊、呃，刚刚
1: 给到大家建议，然后初破者来说，还是建议能跑一休一，同时。要注意饮食和休息。嗯，因为饮食，呃，因为可能有些小伙伴想跑步就是为了减肥，那我是不是我使劲跑，我少吃一点，点就会更快的掉秤？那我这里边其实也可以给大家再普及一下一个数据概念。
0: 嗯
1: ，你跑五公里，用一个我们我跟大王路的一个身材和身体状态来说，五公里你基本消耗的也就三百多大卡吧。十公里的话，我的身高现在是178啊、呃，然后体重现在体重变轻了，以前大概70公斤。这样的话，十公里的话大概是700多大卡、嗯。那么700多大卡啥概念呢？就是一斤脂肪大概能够提供的热量呢是
0: 7700大卡，才十分之一不到
1: 。对你相当于你要跑十个十公里，你才能够燃烧一公斤的脂肪。但是，并不是说你跑了十个一公里，十个十公里，你就能够。代谢掉十一公斤的脂肪，是说我们之所以你身体要想代谢那么多的脂肪，是说你的热量缺口能达到那么多。举个例子，你一天摄入热量是一千大卡，举个例子，你摄入的是一千大卡，但是你是身体消耗的是八百大卡，那这里边呢，就相当于你有了两百大卡的冗余、哎。对，那你这样的话就是不断的积累热量，嗯，那胖起来的。对，那如果换过来，你每天只摄入。八百大卡，然后消耗一千大卡，大卡那你就有两百大卡的赤字、嗯。这个赤字的话，这个赤字达到七千七百大卡的时候，你才能够瘦下一公斤的脂肪。所以说，你想通过仅仅是每天一天跑五公里就能瘦多少、掉多少肉脂肪，那其实是一个不太现实的
0: 。那你是不是在侧面说，就是跑步并不减肥？
1: <笑>不，运动习惯是一个。持续进行的过程，跑步对于运动消耗是一个有效的运动消耗的方式，消耗热量的方式。但是，你请各位不要说急功近利，跑一次就能怎么样？有的小伙伴说，我跑一次，我感觉我上秤体现出来，我一下子就能掉了一斤，或者是甚至一公斤。但是这一公斤里边大部分是水啊,啊，对，为什么呢？因为人体里边水的比重大概就占了百分之九十以上，所以说水和体液是对于你体重基数影响最大的一个事情。单纯看体重就能判断你跑了一次步减了多少肥，这其实是不正确的。然后比较科学的是看看你的手腕粗细，就量你的。手腕的维度，连你的腰围，连你的胸围、臀围，它有没有持续的变变低？不用每天上称，你每天上称的，
0: <笑>你多喝两杯水，你的体重就回来了。我觉得应该是击中了很多人的内心，就是刚刚运动，无论是健身也好，还是还是跑步也好，哎，当天一定要再称一次，第二天还要再称一次，然后就盯着自己那个数值有没有变化。对，所以不要有变化的话不要有数值的
1: 焦虑。<笑>然后再回到，之所以提到说饮食很重要，就是你。不管你是跑步也好，还是健身也好，饮食能够帮你身体有效的恢复。
0: 嗯
1: ，而这个有有效的恢复的前提，当然，如果你以减减肥为目的的话，你要控制总的热量。但是你不管你怎么样控制你当天的热量，你的三项营营养素的摄入要保持均衡，碳水、蛋白质、优质脂肪，嗯，都要有，不要一味的是说我不我就一点碳水不吃，我只吃
0: 优质蛋白和优质脂肪。哎，你每天会，呃，计算自己每顿饭的那些热量吗？我现在不会做
1: 的特别严格，但是我现在先有一个大概的量，因为按照我的年龄性别，我基本一天的基础代谢大概在一千七百大卡左右。基础代谢是这样的话，但同时我每天有相应的力量运动或者是跑步，那么综合下来，我一天大概消耗两千大卡的热量。那么我每天的摄入，早餐、午餐、晚餐三餐加起来，我基本会让这个。两者趋于平衡，嗯，保持我的体重。当然，我最近的体重确实在慢慢的往下走。就比如说我，我今天早上还才才看了一下体重啊，我一周我一一般会一周看一次，然后有一个明显有一个小幅的下滑，主要是因为这个阶段里边前一段时间跑步跑的多了。那你是在刻意减肥吗？啊、哦，没有没有，可能是主要还是饮食一直没变。然后运动量稍微增加一点、嗯，那么你的这个体重确实会有一些影响。当然，这也跟长距离的 LSD 没有补给也有关，嗯、你的体液消耗比较大。
0: 啊、嗯，哎，那你怎么看待就是，呃，很多人包括我在内吧，就是自从有了比较规律的跑步习惯之后，呃，嘴上从来、呃、不忌口，不忌口啊，对对，嗯、呵呵怎么不忌口这件事呢。呃
1: ，我其实还是这建议这样的，就不忌口，比如说饮食，比如说饮酒。嗯，这两点呢，其实可能很多朋友都说、嗯，我都跑步了，我能不能我我,我就得放纵一下<笑>，或者说我可以不忌口，但是我我向来的建议是这样的，就是你可以有一两次的放肆，但是你每天放肆，那这件事情其实就是另外一回事了。嗯、你还是那个例子，你跑五公里才三百大卡的热量，两碗米饭，三碗米饭嘛，基本就是就回来了。如果你一个炸鸡汉堡，基本一个就回来了。如果大吃大喝的一顿午餐，正常的男性体重七十公斤左右的，炒菜、米饭、炸串乱七八糟的一一起上，再喝点酒，这一顿的热量基本在一千到一千两百大卡以上。没关系
0: ，明天再来个全马
1: 。<笑><笑>对，所以我反而建议是说，工作日我们是不是可以稍微克制一点，克制一点、嗯；周末的时候放松一点。这样的话呢，让你。大部分的饮食结构是规律的，是健康的，还是三大营养素：碳水、优质脂肪和优质的蛋白质，保证了一个比例，同时保证那个热量跟你的日常代谢之间是有一个相对平衡的关系。这样的话呢，能够保证你的体重能是一个嗯状态的。高油高盐尽量在工作日不要出现，在周末的时候可以放
0: 松一下。嗯，我觉得这个罕见这个建议还非常的贴合实际的。对，所以我的我在饮食上的建议，尤其在
1: 刚刚开始跑步的小伙伴里来说，还是一定要注意饮食。嗯,嗯不管你是不是以减肥为目的的，你都要注重嗯蛋白质、优质脂肪的摄入，同时至少百分之四十的碳水的摄入、嗯。不要盲目的去尝试所谓的低碳饮食和生酮饮食，这个对于新手来说，并且没有营养师的。嗯，专业辅导情况下，其实都是蛮危险的，或者说有一些发生一些情况的时候，你其实没办法判判断、啊嗯。嗯
0: ，是的。那我觉得罕见的这个关于营养，是不是也可以分享一下？我觉得可以在，哎，我们看那个听众上那个反响啊，如果大家都觉得，呃，希望从获取一些营养搭配上的怎么吃。方面的可以给我们留言，那我看呼声啊，呼声高的话，我们就请那个韩健单独针对这个话题再呃掰开了揉碎了讲一讲，你回去备备课啊。<笑>好啊，那我再把我的营养学的书再翻回来看一看。对，然后我还有一个最后一个问题，就是因为韩健本身还是一个呃有健身习惯的，刚才他也说了一周有六天的撸铁的这样的一个安排，所以我在在想就是说大家都知道。啊，可能不不一定大家都知道吧，就是可能跑步了一定的一定时间的人会知道说，力量其实对跑步是有促进作用的、嗯，但是确实撸铁这件事情门槛还是有的，嗯，呃、所以我想请韩健呃，在客观的跟我们分析一下，就是对于跑者来讲，嗯，特别是对于初跑者来讲的话，力量的作用是什么？以及如果一个人真的能够既跑步又做力量的话，你给他什么什么样的建议？频率啊，做什么运动啊？这些建议？嗯
1: 、呃。我首先还是第一点，就是首先要搞清楚一个定位，就是你是把健身或者说以肌飞大，呃，就是撸铁这个事情是更主要一点呢？跑步更次要一点，呢？还是跑步更重要一点，撸铁更轻一点呢？嗯
0: 、我觉得这两者
1: 这两者想做到完全对等，其实是比较难的一件事情
0: 。你你是怎
1: 么分的？<笑>我现在我在过去的时候呢，其实撸铁占的比例更高一点。嗯现在呢，跑步的比例会更高一点，就是撸铁现在已经成为我一个生活习惯，然后工作的工作日的时候也会有拿出固定的时间去来，所以说这个习惯一直保持。然后跑步呢，你要从单纯的时间投入上，好像是跑步没有没有撸铁的时间长，但其实在跑步的额外的一些学习和。呃，训练计划的设计上呢，其实可能花了更多的时间，因为撸铁只是延续了我之前的计划，嗯，所以说这两个，呃，不能完全用时间来衡量，在我心里现在这俩是跑步可能更更多一点，嗯，然后呃，如果你是以撸铁为是为核心目标的，那么你跑步呢，其实更强调你增加你的一个有氧能力，然后增加你全身的呃功能性的训练，然后如果你跑步为主的话，你的你的撸铁训练可能。更希望，如果你更希望通过增加力量而提升你的呃跑步的能力，比如说、啊、我下肢的稳定性训练和灵活性训练，这两者对于跑步跑者而言是非常重要的，而而且是非常基础的。嗯，灵活性和稳定性是一切运动模式的最底层逻辑。嗯，我给大家举个例子，很多跑者想要把自己的步幅变大。步幅变大的第一个环节就是说你的髋关节灵活性有没有？其次才是说，当你的能力能不能驾驭这个大步幅多长时间？如果你的灵活性就不够，那不好意思，你就根本不可能掌握大步幅的技巧。哎
0: 、呃，我现在的步幅就一直在九十到九十九之间，我就很难突破，除非我跑得特别特别快，才能跑一点零五左右、嗯。就是我很愁这个事情。
1: 啊、哦，我觉得，呃，其，就是很多听众的小伙伴可能都会遇到这种情况，但是我觉得不服这个人情一定是之后放，为什么呢？嗯，你步幅放不大，刚刚讲了，第一个是你的灵活性、稳定性够不够，嗯，就是你的髋关节的灵活，你的步幅能迈多大，这是第一位的。第二位呢是说你单次能迈这么大，你能够一大步幅能够跑跑多长时间，嗯，好，往往是说有一定运动习惯或者跑步时间经历的，主要是被后者限制了。就是你不是灵活性不够，你主要是因为心肺的能力不够，不能以这种，因为你不平不服要大了，你不平还保持，那你的配速一定上去了。你配速上去之后，你发现你呼吸跟不上了，你心跳上上心跳上去了，心率上去了，那这个人其实主要是证明了你的整体的心肺能力还不足以支撑下这个配速。所以我
0: 岔开一个话题，就是我在呃抖音上曾经看过一个人，他说，呃、嗯、呃，初、呃、跑者不要考虑不不服这个关系，你你更多的关注步频，因为不服的话，你速度上不去，你不服肯定上不来，因为确实嘛，就你不服乘以步频等于那个距离嘛。嗯、对,对,对你对这个观点怎么看？呃
1: ，我其实跟他的观点其实差不多，我更建议说前期的话更关注对于步频的调整，就比如说你现在的步频特别低、嗯，或者你现在的步频特别高，嗯，还是建议能够优化到。幺七零到幺八零周围，为什么呢？就是幺七零和幺八零，你双腿的这个本身滚动效应会更高一些。这种幺七零到幺八零，你的落地时间、单腿的落地时间、单脚落地时间会更短，嗯，减少更多的腾空时间。更多的腾空时间，就代表了你单腿落地的时候，你带你你的身体承压，膝关节、踝关节的承压会更多。对，你的步幅越大。步频越低，那么你单次落地的时候，单脚承压更大。大短跑运动员单脚基本承压五倍左右的体重，你相当于你一个人的正常体重可能七十公斤，五倍体重三百五十公斤，单脚承受在你的膝关节和踝关节上，其实对你膝关节、踝关节压力非常大、嗯。长跑运动员单脚落地，基本也是两倍、两到三倍的体重压在上面。减少腾空时间，增加步频，保持一百七、一百八，这个对于正常的跑者而言，可能是一个更加经济的方式，从而减少你伤病的风险。然后，当你的跑步能力不断提升的时候，灵活性、稳定性也不断提升的时候，你会发现你的步幅确实会随之增大。当然，经过专项的开关的训练、下肢的力量的训练，会让你保持大步
0: 、高步幅。的这种能力会不断的提升，嗯，当然这个是一个进阶的训练内容。嗯、所以想要提高步幅，一方面是增加自己下肢的那个力量和灵活性；再一方面就是心肺能力更强，你才能支撑你跑那么跑那么多的时间。啊、对对对,对，你你单次跑了几步大步幅没有意义嘛？你要跑四十二公里，你高速的话你可以跑一跑一四百米，但是
1: 你想跑步，它是一个长距离的问题。对，你能跑多少个四百？<笑> 400,
0: 这个。是一个很关键的内容。刚才话题被我岔开了，还是回到那个跑步跟力量这个。嗯、刚才提到的是那个下肢的灵活性
1: 。嗯，下肢的灵活性和稳定性是呃，对于初跑者而言，我是建议大家一定要增加。就比如说在跑休日跑，刚刚的建议是说跑一天休一天。那么休息的时间里边，嗯、大家要做一些灵活性和稳定的训练，并且可以在柔韧性，比如说跑完之后。<咳>的当天或者第二天进行拉相应的拉伸的活动，这些拉伸活动其实对于灵活性稳定性来说也是非常重要的。灵活性越好，比如说你的髋关节灵活性越好，膝关节灵活性越好，那么会让你在保持稳定性的前提下，能够有更好的运动表现。嗯，然后比如说我们经常会做做的一些单腿的绕泡沫轴。当然，这个很难通过文字来描述啊。我大概能想象到，然后泡沫轴就是把你的髋关节的灵活性打开，横向打髋关节，然后包括啊、呃、猫犬式，包括包括呃这种死虫式，嗯四足式这些呢，全都是基于核心稳定性的情况下增加下肢的灵活性的一些训练。对于一些进阶跑者，那对于下肢的力量要求就会不断的提升，比如说。百分之八十体重的，就是百分之最你最大力量的百分之八十的杠铃深蹲，对于你下肢在高速运动前呃情况下的抬腿能力，其实是非常重要的当然，这些都是可能，当你的这种对于跑步的能力要求到达一定程度的时候，会涉及。但是我们仍然还是建议刚刚开始跑步的小伙伴们，先从灵活性、稳定性开始，然后
0: 逐步进,进阶到。力量性的训练，力量这个事情的话，如果没有画面感的话，其实很难讲，对啊。所以我觉得那个刚才就罕见提到的几个动作吧，去<笑>大家可以如果有兴趣的话，呃，可以去相应的去搜索一下这个动作该怎么做。嗯，对。那比如说你拿我来举例子吧，比如说我现在还就是开始践行这个跑一休一的这样一个计划了，你给我评估一下，比如我现在就是周二、周四和周六跑三次，嗯、然后周二和周四我都是各跑一个。比马拉松配速快十到十五秒的这样一个，应该是叫节奏跑吧，十公里嗯。嗯，然后那个周末呢，我会跑一个二十五到三十这样的一个 LSD。嗯，对，然后我其他的时间其实我都可以做力量训练。对我，我我需要每天做嘛？但我我因为我上周，呃，周二晚上做了一下，嗯，<笑>我疼到了现在，大腿。我是做了一百个深蹲，然后一百个臀桥，加上三十个俯卧撑，好疼啊。啊呃，我觉得是这样的，就是，嗯，在跑休日进
1: 行力量训练呢，还是要有一定的计划的。嗯啊，当然，刚刚大旺提提到的是说做了一次，然后疼了好几天。我们讲肌肉性的炎症酸痛，这个呢，其实对于刚刚开始健身的小伙伴来说都一样，不可避免啊。对、就，是不可避免，因为你的这些肌肉，嗯、呃，没有经过大强度的力量训练，你一下子上到很大的强度。嗯嗯这就是身体在想你干嘛呢？这是必然的。呃，你的轻微的酸痛呢，其实是一种身体良性炎症的表现。那么我们建议是说，有计划，比如说你跑休日，今天我就蹲腿，嗯，那那今天就蹲腿就可以了，就不用做上肢的训练了。你把上肢和下肢，包括灵活性的一些训练，把它完全分开，动作都分开。把分开的意义是什么呢？是让你的身体不至于那么疲劳。哦哦哦，有一个修复休息的时间。就比如说你你不需要。周一跑完之后，周二我把全身的力量全都练了一遍。嗯，那你这样的话，你一方面呢是说你可能练的不是那么到位，
0: 嗯。
1: 另外一方面呢，你身体，那你周三跑完之后，周四你再来一遍吗？嗯
0: ，
1: 对吧？这样的话呢，你还是一个
0: 循序渐进的这样一个原则。
1: 对，对所以说在咳咳跑休日进行力量训练，建议把这些动作全都分开啊。比如说你周一跑完，你周二先做下肢的灵活性训,训练。嗯，那灵活性训练必然不会上太太大的重量。对。那么你周三跑，周四周四的时候增加一些，呃，踏频踏速的训练，比如说小步快跑，比如高抬腿，然后周六周六你 LSD LSD 之后的周日，你可以增加一些力量性的训练，啊、当然力量训练放到周中最最好，因为你 LSD 对你的身体运动负荷其实还是蛮大的。所以不建议说你你大运动量的跑完之后，你再进行大强度的力量训练。但这个其实是这个压力是很大的、哦。太
0: 及时了，我本来还想我明今天跑了三十二公里，我明天应该进行点什么力量训练。你这么说，我明天就躺着了。<笑><笑>运动负荷、啊、明天其实可以建议做一些灵活性的
1: 训练和拉伸性的训练。拉伸比较好。<笑>嗯、拉伸其实真正能够进行一种有效的拉伸，其实也是拉伸完了之后，你会发现你满头是汗。
0: 啊、哦，对对对对对对，所以说我觉得真正有效的拉伸的，有效拉伸其实是很
1: 累的呵呵，因为它会调动很多你平时不太应用的一些小肌肉群，嗯，包括你的韧带，呃，保持韧带其实也花、呃、韧带的张性、张力，这个时候你身体会花额外的那些力量。
0: 啊，对，我就是没搞懂为什么拉伸这种看似放松的动作会让人累。呵
1: 呵呃。这其实一个一个很复杂的问题，因为首先是一些运动神经的调动，跟你平常的运动习惯是完全不一样的。啊、另外一个一些，它会调动一些深层次用于稳定的肌群啊，比如说我们认为跑步过程中，包括呃我们做深蹲的过程中，主要是以大肌肉群为主，比如臀大肌，比如股三、股二、股绳肌。但是你在进行单腿稳定性的训练的时候，它其实调动的是你的臀中肌和臀小肌。包括卡腰肌、内收肌、嗯、等等啊、嗯哦，当然内收肌不是啊，<笑>呃，就这一系列是用于深层稳定的肌肉群。这些新稳定的肌肉群往往是小肌肉群，这个小肌肉群本身又很小，你的运动神经平时对它训练都很少。这个时候，你的运你强制你的运动程序调动那些小肌肉群的时候，你会发现你会花你的费力度是很高的，嗯，就相当于用你的你的神经的募集肌肉的能力提了更高的要求。嗯、在这种时候，你会发现你特别累。大家可以尝试一下，呃，如果自己家里有瑜伽球或者是波速球的话，你可以采用单腿站立的方式去增加你的下肢的稳定性的训练。你会发现，光站在那个不稳定的平面上，就会花了你很多的时间精力，而且你的汗会不停地往下冒。不是因为你下肢的力量不够
0: ，而是因为你下肢用于稳定的肌肉群的力量不够。对了，那个韩建，你有没有自经营自己的自媒体之类的？我觉得可能会有很多人感兴趣，嗯，看你的一些内容，有吗
1: ？我抖音最近在开始拍一些内容，然后用于一些，主要是一些运动康复的，比如说运用灵活性、稳定性的和髋关节灵活度的嗯，嗯，啊，然后包括下肢稳定性的训练的
0: 些、哦。太好了，你抖你的抖音号叫什么呀？公开吗？现在<笑>可以公开，可以公开。我的抖音号叫村口耶里夫。村口夜里服是吧？对。OK， 那个一会把截图发给我，然后我发到本期节目的那个 show notes 里面。嗯嗯，好的好的好的。嗯，那我们今天讲的挺特别多了。然后韩天还有没有没有提到的，想要分享给初跑者的一些建议？嗯，我觉得，嗯，最后的建议还是大家
1: 保持一个好的心态。嗯，把运动，不管是跑步还是另外一项运动，当你决定把这个运动当成自己的一个很好长期要坚持的运动项目的时候。要保持长期有耐心，最后我们拼的
0: 还是一个韧劲
1: 儿。运动这件事情，一定是以年为单位的看到成果。对对，如果你希望短期一两天能见到效果，这件事情不太
0: 现实。对，就是贾玲那种一年减一百斤，这个不太现实，是吧？呃，其实也现实，人家花了。重心去达到了，人家不上班人家请营养师、请教练、康复师，他他的他的那个减肥可能是一个系统工程，他不是一个普通人能够呃复制的这么个东西。对，所以我我建议是说，
1: 长期有耐心，就是你不管对这个运动项目本身有耐心，还是说你真正在开始的时候，都要保持耐心。不管你遇到这些问题的时候，你说我要轻言放弃，你要想一想。任何人，在任何运动项目上，他要达到很高的高度的时候，他其实也是花相当的时间去践行它、去学习它。
0: 嗯
1: ，别人需要 N 多年才能达到很高的水平、嗯，那凭什么你可以在短短几天之内就能达到别人的高度？如果你达成了，是不是对别人的不公平？
0: <笑>就是还是要有点自知之明，是吧？<笑>对，所以我觉得还是要遵循客观规律，对对对长期有耐心。OK OK， 今天韩建说的真的，我觉得比上次说的还要好，真的，已经非常期待下一次的我们聊点什么东西了。加紧学习啊，加紧学习。好的，我努力回去学习，充<笑>电不能停。然后关于提到这个以年为单位进行运动，包括韧劲这个事如果大家觉得自己不能坚持得住的话，欢迎加入我们跑了再说的听众群。哎，韩建没有加了，韩建，健<笑>加了进来，好，我加进来，加进来。然后我估计很多人会有很多问题，直接求教育你。然后加进相互学习，对，加进我们听众群去之后，那个把每天的那个运动的记录打卡发到群里面，啊、呃，接受大家的那个鼓励，然后你也看别人怎么运动的，然后大家相互影响，相互学习，嗯、好吧？好的，好的，好的。那今天非常非常的感谢韩健能够再次做客《跑了再说》，我们期待下次再聊。好，好的，好，谢谢,谢,谢各位，再见，拜拜，拜拜
1: 。